0: Primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite... Seja quem for que estiver falando... Considere... Honre a unção... Porque Deus o Espírito pode ministrar no seu coração... E manifestações da parte de Deus... Intervenções da parte de Deus... Pode alcançar você... Amém? Uma das coisas que tem aprisionado... São duas coisas que eu tenho percebido bastante... Que tem aprisionado... Um povo de Deus... A igreja de Deus... Uma delas... É a questão de doenças, enfermidades. E isso tem sido cada vez... Mais comum. E as pessoas têm sido cada vez mais passivas com a doença. Quando nós já fomos curados em Cristo. Então eu, eu, acho, eu vejo a necessidade do corpo de Cristo estar meditando a respeito dessas coisas. E a segunda coisa... Que, o segundo assunto que eu vejo uma necessidade muitas vezes do corpo de Cristo vem sofrendo... é com falta, com necessidade... e sabe que essa não é a vontade de Deus para a igreja? Amém? E eu quero me deter sobre esse assunto... existem princípios da Palavra de Deus... o qual se nós praticarmos, nós colheremos o resultado... a sua Bíblia, essa Bíblia que você tem aí, que você lê ela todos os dias... medita nela dia e noite tem ela como seu referencial, não aparta dela por nenhum momento, aleluia, essa palavra aqui, é um saco de semente, aleluia, e tudo o que você precisa para viver essa vida aqui, Ele já te deu através da palavra, você precisa encontrar a semente, e você precisa plantar a semente nós não somos daquele que estamos pedindo, 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 nos lamentando, nos lamentando, nos lamentando, não, nós somos o povo da fé, não só da palavra da fé, mas da fé na palavra que nós lemos, nós somos esse, e quem é da fé? irmão, está vivendo os resultados da fé, Aleluia! E hoje o Espírito Santo vai falar aí, se você considerar, você pode estar vivendo muito bem, eu não vim aqui para dizer que você está mal, mas pode melhorar. Sempre pode melhorar, eu costumo dizer que nenhum de nós chegamos lá ainda. Aleluia, você não chegou lá meu irmão. Nós temos uma caminhada, que é de glória em glória, de fé em fé. Então se você está bem hoje, amanhã você precisa estar melhor do que hoje. Então você nunca vai estar tão bom que você não possa aprender, ou que você não possa ensinar, ou que você não possa descobrir coisas em Deus. Deus é uma infinidade que Ele pode te ensinar todos os dias. Aleluia! O primeiro versículo que eu quero citar para vocês, vocês podem só anotar, porque eu tenho alguns versículos que eu vou pedir para vocês abrirem. O primeiro versículo está em Atos 20:35. Que a segunda parte dele diz, é melhor dar, ou mais bem-aventurado, mais bem é dar do que receber. Quantos creem nisso? É a Palavra de Deus. Nós lemos e nós acreditamos na Palavra de Deus. Então se nós estamos lendo aqui, que é melhor dar do que receber. Naturalmente, nós temos que renovar a nossa mente. Porque o versículo, grande parte dos crentes conhece. Grande parte dos crentes sabe esse versículo. E às vezes até concorda, mas uma concordância mental não é fé. Se eu concordar mentalmente, aí ah, eu sei que é verdade, eu até concordo. Isso não é fé. Fé é você ter uma atitude correspondente com aquilo que já é verdade dentro de você. E a fé vem ouvindo, e ouvindo a Palavra de Deus. Porque pessoas sabem que é melhor é dar, mas as atitudes dela demonstram que às vezes é melhor receber. Ah, não, o bom mesmo é receber. Quem não gosta de dar presente aqui? Ô, oh, glória, a igreja tudo gosta de dar presente. E quem gosta de receber presente? Todo mundo. Aleluia. Mas segundo a Bíblia, melhor é dar. E nós vamos entender um pouco hoje, o porquê melhor é dar. Aleluia. Irmão, Deus não se opõe à prosperidade. Prosperidade, por mais que você fique tentado nessa noite, a pensar em dinheiro. Eu quero que você vença essa tentação. E você olhe tudo como semente. A sua oração é uma semente. O seu dinheiro é uma semente. A sua visita a pessoas é uma semente. O seu serviço à igreja, ao corpo de Cristo... É uma semente. Tudo que você faz aqui, é uma semente. Só que nós vamos aprender hoje, a escolher melhor as nossas sementes. Porque tem muita gente que está colhendo coisas, que não gostariam de estar colhendo. Mas é fruto de uma plantação errada. E hoje Deus quer falar com você, para que você comece a plantar certo. Aleluia! Deus ele não se opõe irmãos, a prosperidade em nenhum nível a Bíblia fala muito sobre isso, se Jesus, se o Pai fosse contra, a Bíblia não falaria tanto, nós lemos aqui um versículo, aqui na hora da oferta, e nós podemos ler muitos outros, Deus falando que tudo que nós fizermos vamos prosperar, aquilo que você põe a mão prospera, se você obedecer, ouvir os conselhos, você vai prosperar, se você não andar no, na, na roda dos carnecedores, não aceitar o, os conselhos dos ímpios… Mas se tiver o, o seu prazer na lei do Senhor E nela meditar de noite Você vai ser como árvore plantado Junto a ribeiros de água E ele vem dizendo o quê? Você vai dar o fruto na estação própria A sua folha não vai murchar E tudo o que você fizer prosperará Agora, não é algo imposto como nada na Bíblia Se você não quiser prosperar em nenhum aspecto Fique à vontade, meu irmão Pode ir para o céu Vai ser aceito lá mas existem coisas boas para nós vivermos aqui. Existem coisas poderosas que Deus está querendo te entregar. Mas é por fé que nós recebemos tudo de Deus. Através da compreensão e da revelação da palavra. Então existe um esforço da nossa parte. Deus não é contra. Tem pessoas que por uma falsa humildade. Elas oram assim. Senhor... Eu estou te servindo, sou um servo do Senhor, e o Senhor sabe, quero que o Senhor me abençoe, e se eu conseguir pagar as minhas contas, está tudo em dia, sustentar os meus filhos, comer, e só empatar, eu não quero mais do que isso, eu não quero luxo, eu não quero ter muito dinheiro, eu não quero ter uma boa casa, eu não preciso dessas coisas, se você olha uma pessoa orando dessa maneira... Às vezes da terra você fala... Poxa que cara bacana... Tão humilde... Irmãos um dia Deus me corrigiu a respeito disso... Eu era uma dessas pessoas... Essa não é uma oração de humildade... É uma oração egoísta... Porque se eu tivesse só para mim... Meu irmão eu não quero nem saber de você, eu estou suprido, minhas contas estão pagas, eu estou comendo aqui, e está tudo certo, eu não quero sobra, mas quando a Bíblia, você vai ler a palavra de Deus, tudo que Deus faz é com exagero, é com abundância, Ele vai, faz o jardim no Éden, e coloca só um casal lá, Deus não tem problema com fartura, porque ele não estava pensando só em Adão e Eva, ele estava pensando já, que eles iriam multiplicar. Então Deus não está pensando só em você, mas nas pessoas que estão ao seu lado, que vão usufruir daquilo que Ele tem te dado. E você será um testemunho da grandeza de Deus na sua vida. Como você quer representar Deus? De qualquer maneira? Não. Você é um embaixador, um representante dele. E ele quer que você ande no melhor. Não só para você. Porque tudo que ele te dá, ele vai te dar em abundância. Para que você tenha para você. E aquilo que sobrou não é seu. É para você repartir. Amém. Ah, não concordo. Você vai concordar até o final da noite. Aleluia. Gênesis 1:11. Vamos lá. Gênesis 1:11. Aqui é Deus na criação, e ele começa aqui, tem outras criações atrás, você pode começar desde um depois, lendo, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente. Fale comigo, semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Diga comigo, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez, a terra pois, produziu relva ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente que estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Lá no 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que hão, de dar fruto, que hão de dar fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento, aleluia, quando Deus estava criando as coisas, Deus Ele fez tudo perfeito, Ele não fez nada manco, nada ruim, nenhuma árvore ruim, nem um fruto, nem um animal, Ele criou tudo perfeito, inclusive eu e você. Em Deus tudo que Ele faz Ele põe a mão sai perfeito. Saiu da boca de Deus é perfeito. E Ele está dizendo aqui que a semente, a semente serviria de mantimento para o homem. Então tudo que der a semente é o nosso mantimento. Aleluia. Então não tem como eu te chamar aqui na frente e impor as mãos sobre você, para que você prospere. Porque você precisa plantar. Você quer mantimento? Você tem falta de alguma coisa? Provavelmente você não está usando a semente. Porque a mantimento virá da semente. Se você tem semente, não pode comer a semente. Precisa plantar. Se você pegar uma melancia... E você pega, come a melancia toda, e na melancia tem várias sementes. E você pega essas sementes, você pode colocá-las para secar, e depois de um tempo você pode plantá-las. Amém? Eu não sou muito da agricultura, mas não precisa ser para falar sobre isso. E um dia Deus me disse algo. Eu estava comendo uma mexerica, antes de ir para o culto eu comendo essa mexerica, sentado no sofá, separando ali as sementes. E quando eu fui jogar aquelas sementes no lixo, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, é isso que muitos crentes têm feito. Jogado as sementes no lixo. A semente é para plantar, não é para ir para o lixo. Aleluia. Irmão, se você comer a melancia toda e não plantar nenhuma semente, você pode comer do fruto e deve. Mas o que você precisa fazer é não comer a semente, você precisa plantar novamente. Porque aí você vai ter não apenas uma melancia, mas você vai ter um caminhão de melancia. É assim que vai a multiplicação. Aleluia! Ainda em Gênesis, vamos lá para Gênesis 8, 22. Um pouquinho para frente, 8.22 Enquanto durar a terra, eu pergunto para vocês, a terra está durando? Alguns estão em dúvida, bate o pé no chão para você ter certeza que está na terra, a cabeça pode estar na lua, mas você está aqui na terra, a terra está durando, volte para a terra, planeta terra chamando, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa… Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Sabe que quando Deus diz algo Ele não volta atrás? E Ele não voltou atrás Enquanto nós estamos aqui na terra A terra está durando Nós não fomos arrebatados ainda Estamos na terra Haverá sementeira E haverá colheita Ou haverá semeadura E haverá colheita Ou seja, isso é um estilo de vida Para nós que nascemos de novo Estamos na terra, precisamos entender, ele dá outras referências aqui, existe frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Talvez nós estamos vivendo tudo isso, só estamos esquecendo de, vi de viver a semeadura e a colheita. E aí, alguma coisa na nossa vida fica meio manca, porque nós não estamos vivendo na plenitude do que Deus deseja. E Deus deseja que nós vivamos a plenitude. Deus não quer que você tenha só dinheiro e tenha um câncer. Ou oh, Deus não quer que você tenha muita saúde e não tenha dinheiro? Ou oh, Deus não quer que você tenha saúde e dinheiro e não tenha paz? Não, Deus quer que você tenha alegria, que você tenha paz... Que você tenha comunhão com os irmãos... Que você seja usado pelo Espírito Santo... Que você tenha com que repartir... A vontade de Deus é plena, ela não é pela metade... Deus não veio para reformar a sua vida... Para dar um jeitinho na sua vida... Quando Ele resolveu a questão da redenção minha e sua, ele não estava brincando, ele estava fazendo sério, tanto que ele deu o único filho que ele tinha, derramou até a última gota, não foi para reformar a sua vida, foi para mudar a sua vida, ah, mas eu não sou desse jeito, você não sabe de onde que eu saí, irmão você não sabe de onde eu saí… <risos> Isso não importa para Deus, Deus não quer que você fique focado em quem você era, Ele quer que você foque em quem Ele te tornou em Cristo, chega do passado, mas eu não tenho condição, eu não tenho estudo, Ah, eu não, você não sabe, a minha vida é desse jeito, eu tenho não sei quantos filhos, eu sustento não sei quem, ah, mas minha vida é assim mesmo, não, não é assim, a sua vida era assim… Você precisa renovar a sua mente. Ele mudou a sua história. Ele apagou o seu passado e te deu um futuro. Ah, como eu faço isso? Tem muita gente irmão. Se você tem um, um vasinho de flor na sua casa. Se você não colocar água nele lá. Depende da, da planta. Todo dia, cada três dias. Depende da planta. Mas se você não seguir as recomendações daquela planta. De tempo em tempo você for... Colocar uma água nela, dar uma mexidinha na terra Não expor ao sol as que não podem, a outra expor ao sol Se você não seguir as recomendações, ela vai morrer Não é? Agora se você falar, não, tudo bem Eu não, nem gosto mais dela, vou deixar morrer, nem liga para ela Deixa lá a plantinha, quando você vê ela está tudo murcho mortinha E não serve para nada, tem que jogar fora e sabe que tem crente que está tentando fazer coisas, morrer na vida dele, mas tem regado todos os dias essas coisas que ele quer que morra? Se você não deseja mais. Ah, eu não tenho, eu não quero mais sentimento. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver esse trauma. Eu não quero mais ser assim. Então, comece a regar com a palavra a sua vida. Não fique regando com o seu passado. O seu passado, irmão, o seu presente, só mostra onde você chegou e o que você passou. Mas não aponta o seu futuro. Aleluia. João 12. Evangelho de João versico, capítulo 12 Versículo 24 Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer, fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Aleluia se não morrer irmãos, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto, a semente para produzir ela precisa morrer, aleluia, nós estamos falando aqui de Jesus, ele foi esse grão de trigo que morreu, e porque ele morreu, ele não ficou como o unigênito de Deus, ele produziu muitos frutos, ele produziu, nós somos frutos do seu penoso trabalho, você só é quem é hoje em Cristo, por causa do sacrifício dele, porque o grão de trigo caiu e Ele produziu muito fruto, Ele deixou de ser o um unigênito, para ser o primogênito de Deus… Aleluia, olha quantos frutos eu posso ver aqui Por causa de uma decisão certa Meu irmão, se você precisa dar fruto Se você não morrer para você mesmo Ó, você vai ficar só se não morrer, fica só, mas se morrer para você mesmo, ah, eu tenho uma notícia, você vai dar muito fruto, e a Bíblia diz lá em João 15, que se você estiver nele, a palavra dele estiver em você, e está falando sobre vida, você vai gerar muito fruto, só pode estar ligado nele, quem já morreu para si mesmo, quem não vive para si mesmo, mas agora vive para ele… e lembra que nós lemos em Gênesis que a semente, ela não pode negar ela mesma. se você planta manga, você vai colher o quê? Certeza? Mesmo que planta manga, não adianta ir lá orar, jogar um óleo, tacar uma mirrungida e falar, não, eu não queria manga, não resolve, porque oração não resolve o problema de plantação, Deus pode te ajudar, senhor. se houver um arrependimento genuíno, Deus pode te ajudar a começar plantações certas. E superabundar, porque a plantação com Ele sempre dá muito. Isso amenizar a sua colheita. Mas nós temos que ser diligentes com aquilo que nós estamos plantando. A semente não nega a sua origem. Jesus, ele veio como uma semente. Jesus foi uma semente. Como nós lemos aqui, ele foi entregue por mim e por você. Ele morreu. E ele deu muito fruto. Agora, te pergunto. Vamos ver se ele nega a, a, a essência dela. Cada um gera segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Foi Deus que determinou assim. Então, o que planta dá. Ele deu um filho. E colheu o quê? Muitos filhos. Aleluia. Jesus, Ele era justo. E a colheita, colheu uma multidão de justos nele. Aleluia. Aleluia. Oh pai, obrigado Senhor pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sacrifício. Nós sabemos que Ele era santo. E porque a semente não pode negar a sua espécie. Ele te fez santo, Ele te fez justo, Ele te fez livre, Ele te fez filho, porque você partiu de uma, de uma semente incorruptível, e aí nós vemos muitas pessoas às vezes falando, não, mas eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não mereço, eu não sou isso, só se a semente que você foi gerada está uma bichada, porque a que me gerou é top… Nós não somos porque nós merecemos Mas porque Ele mereceu E trouxe a nós Então se Ele diz, você pode eu, A minha humildade ia falar Eu até acho que eu não posso, mas como o Senhor disse Eu recebo Eu sou agora justo Eu não sou pecador, eu sou a própria justiça de Deus Porque a semente que me gerou Era justa Era íntegra Aleluia Glória Volta um pouquinho, Gênesis 7 Deixa no um 7 aí Eu acho que vocês já leram essa história Se vocês não leram nunca essa história E tem um filho no departamento infantil Você pergunta para ele e ele vai te ensinar no final do culto Que toda criança do departamento infantil conhece essa história Muito bem com detalhes Aqui está falando Sobre Noé Noé é um cara que ouviu, isso me impressiona demais, eu não tenho como ler toda a história, mas me impressiona muito Noé, ele ouvindo aquele monte de instrução de Deus, as medidas da arca, que tipo de madeira, como seria revestido, tudo, é informação que não acaba mais, você começa a ler lá, você tem que até dar uma parada, beber uma água e voltar a ler, que é muita informação, e Deus falou uma única vez com ele, falou, ok, está feito, você não vê Deus dando instruções mais um monte de vezes para Ele não. Ele creu da primeira. E Deus dá a instrução que viria um dilúvio. E Ele constrói a arca. Passou muitos anos, muita gente tirando sarro dele. Você está ficando doido. Mas a questão é, o dilúvio veio. Mas olha que questão, eu quero só me deter em um versículo. Gênesis 7,3. 3. Também das aves do céu sete pares macho e fêmea, para se conservar a semente, sobre a face da terra, então, Deus dá uma ordem para ele, separar de alguns animais sete pares, e de alguns um par só, macho e fêmea, macho e fêmea, porque é só macho e fêmea que reproduz, amém? Amém? Então Deus, como Ele é muito inteligente sábio... Ele falou... É o seguinte, Noé... Coloca a sua família... E você vai colocar sete pares desses animais... E um par desse osso. Aqui Ele vai dizendo exatamente... Você pode depois ler o capítulo... E Ele diz... Para que se preserve a semente... Que coisa interessante... Um pouquinho atrás... A gente vê Deus dizendo... Haja animais, haja os répteis e que fervilhem as águas, e os animais, agora ali começa a nascer um monte de peixe, e haja isso, e haja aquilo, Deus criando tudo como? Com a palavra, Ele dizendo haja, 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 e foi tudo acontecendo, sol, a lua, as estrelas, o firmamento, separação entre a porção seca, e as águas, e os animais, Deus fez tudo falando… Agora espera irmãos, será que Deus aposentou que Ele fala que vai vir um dilúvio. Não podia vir o dilúvio. Ele fala, não, tudo bem. Porque o elefante, a girafa, o leão, eles não eram fiéis. A fidelidade é para o ser humano. Eles são uma criatura de Deus. Então eles não estavam na arca porque eles mereciam. Ou porque eles foram tementes a Deus. Não, os animais não. Agora espera aí. Se é por fidelidade, por acreditar naquilo que Deus está dizendo. Então, Noé, você e sua família... E a arca seria menor. Daria menos trabalho, menos anos de construção. E tudo estaria resolvido. Seria melhor. Mas ele diz. Coloque os animais também. Deus não podia mandar o dilúvio salvar a família de Noé. Pronto. Agora baixou as águas. Vamos lá de novo. Haja elefante. Haja girafa. Haja isso. Deus não podia fazer. Deus não perdeu o poder. Só que princípio é princípio. E ele já tinha dado o princípio lá da semeadura, ele já, diz, ele já disse como seria, e ele continua dizendo a mesma coisa, ele não mudou de assunto, ele diz, para se conservar a semente, e um pouco adiante ele diz, então agora e daí a gente vê lá, ele enviando a pomba, vai e volta, não tem lugar para se pousar, manda de novo, aí a pomba vem com um gravetinho de oliveira, ele fala, opa está começando a secar o negócio aqui, ele espera mais sete dias e solta a pomba de novo, e a pomba não volta mais, e ele fala, opa agora está seco, ele abre a arca, olha como que está, vê que está seco, e ele começa, então daí Deus diz, solta a bicharada aí, sede fecundo, ele não fala adicionar, ele sempre, eu amo quando Deus fala, ele nunca falou adicionar. Ele sempre fala, sede fecundo, multiplique. <risos> Porque Tinha semente, se tem semente, pode multiplicar. Amém. Vamos seguir. Aleluia. Vamos para Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Versículo capítulo 11 Esse nós sabemos que é um livro Escrito, um dos três livros escritos por Salomão Salomão Ele escreve, escreve Ele escreve Cantares Na sua juventude Quando você vai ler o livro de Cantares Fica bem óbvio você dizer perceber que ele está escrevendo na juventude Provérbios na maturidade ou na vida adulta mas Eclesiastes ele escreve na velhice. E quando sabe que pessoas de mais idade, elas já viveram mais do que os novos, elas têm muito mais experiência para dizer as coisas. Salomão foi um cara sábio. Aleluia. Falando da sabedoria dele, antes de nós lermos esse texto aqui. Ele pediu algo, que muita gente não pede. Ele pediu sabedoria para poder lidar com o povo, que nem era dele, povo de Deus. Ele não pediu algo para ele Ele pediu uma capacitação de Deus Para lidar com algo que Deus tinha dado para ele E quando você vai ler na palavra eu não lembro a referência agora de Cor Ele diz Pede e não recebe Porque pede mal E quando pede Pede para gastar com seus próprios prazeres Então segundo a Bíblia Quando você pede para gastar com seus prazeres Não vai receber Aleluia vamos ler né, para melhorar, tem gente que já ficou desanimado, mas é a Bíblia, pedido egoísta não é atendido pelo pai, porque Deus não tem egoísmo nele, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, reparte-o com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra… Estando as nuvens cheias derramarão aguaceiro sobre a terra Caindo a árvore para o sul ou para o norte No lugar que ela cair Aí ficará Quem somente observa o vento Nunca semeará E o que olha para as nuvens Nunca cegará Olha o que ele diz Os tempos que ele estava dizendo aqui eram tempos difíceis E a tendência de quando você passa por um momento difícil Não é repartir é reter Mas a Bíblia diz que quando a gente Retém aquilo que deveria dar A gente cai na pobreza Porque matemática de Deus não é igual a matemática do mundo Um mais um No mundo é dois Um mais um com Deus pode ser qualquer número Porque não tem lógica A multiplicação de Deus Cinco pães e dois peixes Dá para no máximo duas pessoas Que comem bem igual eu não dá para cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Me explica essa conta aí. Saia do natural. E Salomão diz. Ó, oh, nos tempos difíceis, pega o seu pão e lança. Semeia, reparta com sete ou até com oito. Porque você não sabe o dia. Mas ele está dizendo que depois, essa colheita virá. E no 4 que nós lemos aqui quem somente observa o vento, nunca semeará, tem gente que está observando, quando eu melhorar, eu vou semear, quando tudo estiver bom, eu vou começar a dar, o irmãozinho lá dá, porque ele tem condição, não, engano seu, -se biblicamente dizendo, ele tem condição, porque dá… Tem gente que está querendo colher o que não planta. Mas não é bíblico. Não adianta oração, campanha, jejum, não, tudo isso. Irmãos é outra ocasião, eu não vou me deter nisso. Eu estou falando de princípios da palavra que a gente precisa decidir obedecer. Se nós não obedecermos, nós não temos condição de requerer nada de Deus. Porque se você pode pedir, ele falou: tem plantação. Então pode ficar tranquilo A água vai vir, a chuva eu mando Vai raguar a terra e vai frutificar Pode ficar tranquilo Você não precisa nem pedir a colheita Porque a colheita é certa Tem gente que está esperando Para cumprir o chamado de Deus Quando ele tiver a condição Deus já deu coisas para ele Já deu sonhos, já deu projetos Já falou como vai ser E ele está esperando o tempo oportuno Sabe quando vai ser? Nunca Eu não estou falando de atropelar estações. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo de gente que virou parasita na fé. Está parado num tempo na vida e não anda mais. Está esperando as coisas melhorarem Para começar a servir na igreja Estão esperando as coisas Não, quando eu tiver um carro eu vou ser mais intenso Quando for assim vai ser mais intenso Quando meu filho já for grande, aí vai ser beleza Ah não, agora meu filho está em outra fase Agora meu filho precisa estudar Ah, agora meu filho está se formando Agora está se casando, agora eu só vou Agora você morreu e acabou, não semeou nada Quando Deus, eu estou falando de coisas que Deus dá irmãos se Deus não te falou nada, não faça, continue com a Palavra, continue com a orientação dos seus líderes, existe provisão quando você está submisso às autoridades, não tem direção, sirva, sirva, faça o seu melhor, mas se você tem uma, algo específico no seu coração, Deus coloca coisas no nosso coração que nós não conseguimos realizar nas nossas forças, e nem seria viável fazer isso, porque assim, eu estou esperando, a minha situação está boa para mim fazer o que Deus mandou, é como se Deus estivesse precisando de mim, e não eu dele, Deus quando eu puder, aí o Senhor conta comigo, mas Ele está te chamando, justamente porque Ele quer te dar o suprimento para aquilo que Ele está te mandando fazer, porque quando você obedece, é Ele que te sustenta, quando você está na vontade dEle, é Ele que está cuidando de você. Amém. Aleluia! Eu estou falando para pessoas que já morreram para si mesmo. Porque se você não morreu, essa palavra nem é para você. Você precisa morrer para você mesmo. Porque aí você tem direito a isso que eu estou dizendo. A promessa de lá, viu... Olha, não se preocupe com nada Não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir E ele vai dizendo Olha as aves do céu Ele não está dizendo para qualquer pessoa Ele está dizendo para pessoas que estão no centro da vontade de Deus Fique tranquilo Deus está te dando sonho Ele vai te suprir É Deus que está dando projeto Vai vir recurso de tudo quanto é lado Não fique Pode ficar tranquilo O dono da obra é ele Ele é um bom patrão Ele nunca ficou devendo para ninguém Ele não tem nome no SPC E o problema com ele não é recurso Porque o céu lá é de ouro é o material mais ralé que tem lá. Fizeram asfalto com ouro. O povo aqui briga por causa de ouro. Lá ele fez asfalto. Uh! Agora se quiser viver os seus planos, banque você. Não peça para ele. Porque ele, tem, ele está suprindo aqueles que estão fazendo a vontade dele. Aleluia! Uh! Aleluia! Aleluia! Provérbios 11, 24. Eu citei esse versículo, quero que vocês leiam comigo. Quem dá generosamente, vê as suas riquezas multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Está aqui a chave, irmãos. Quer enriquecer? Dá generosamente. E você vai ver as suas sementes multiplicarem. Abra lá em Primeira Reis. 1 Reis 17. Enquanto você abre, eu vou contar uma história que eu ouvi. Muito interessante, uma professora do REMA contou. Ela saindo... Isso está até na internet, talvez você até tenha escutado. E ela falou que um dia... Ela saiu de uma escola... E pegou o carro para dirigir para ir embora para casa... E ela parou nessas bancas com o marido dela de vender frutas, essas coisas, no caminho, na estrada, para comprar alguma coisa, para eles beliscarem. E eles foram lá e começaram a ver os tipos de uva, que foram comprar uva para ir comendo. E eles começaram era um lugar que falou: não, experimenta aqui, podia até experimentar, ver qual estava mais docinha para eles decidirem. Aí falou que o marido dela logo olhou, uma grandona, mas era grande, ele disse e quando ele comeu, era bem docinha, e bem gostosa, aí ele pegou uma outra, era menorzinho, a tal da uva sem semente, era menorzinha, e quando ele comeu, era um pouco mais doce, aí a pergunta que ele fez para a vendedora foi, olha, eu queria grande igual essa, mas docinha igual essa, aí a vendedora falou para ela, impossível, por que é impossível? Porque a que não tem semente, não cresce. Já percebeu? Vocês já comeram melancia sem semente? Ela é miudinha assim. Ela não cresce, por quê? Não tem semente. É contra a natureza. Estão fazendo laboratório, mas não tem semente, não tem o mesmo gosto. E não cresce. Agora, se tiver semente, cresce. Aleluia! Aleluia se tiver semente cresce aleluia, 1 Reis 17 a partir do versículo 1 vamos ler esse texto ora Elias o tebista de Tisbe de Gileade disse a Acabe juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra depois disso a palavra do Senhor veio a Elias olha a orientação que o Senhor vai dar para Elias Saia daqui, vá para o leste e esconta-te, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam... Pão e carne de manhã e de tarde. Ele bebia a água do riacho. Pensa num cara que estava comendo bem. Eu não sei é aqui em Uberlândia, mas em Campinas, não é todo dia que a gente vê corva alimentando o povo lá, não. Mas porque ele obedeceu aquilo que Deus estava dizendo. falou, vai lá, fica perto de um riacho. Vai ter água para você beber. Vou be mandar carne, vou mandar pão de manhã e de tarde fresquinho. Fica tranquilo. Era como o povo recebendo maná. Nem precisa guardar. Vou te mandar. Fique tranquilo. Não vai estragar. Vou te mandar fresco. Vamos continuar. Algum tempo depois, o Riacho secou por falta de chuva. Aqui nós começamos a ver, irmãos, uma mudança de estação tem lugar que a gente fica que é tão bom tem um riacho tem uma rede tem o que comer a vontade que a gente tem é de ficar lá até morrer de tão bom que está você acha que estava ruim? não estava ruim não ele estava suprido estava tranquilo Deus estava cuidando dele quando Deus cuida de alguém eu não estava lá para ver mas só de eu conhecer Deus eu sei que ele não cuida de ninguém de qualquer jeito ele estava bem lá mas aí o riacho seca Eita, acabou a moleza. Discernindo as estações. Pode ser que o seu reato secou, porque você está muito tempo numa estação só. Está na hora de Deus dar uma chacoalhada, ver se você muda. Aleluia! Uh! Eita, você não está feliz? Eu estou sozinho hoje. <risos> Eita, bom demais. A palavra de Deus. Irmão, eu estou recebendo mais que vocês então a palavra do Senhor veio a Elias, irmão sempre que tiver uma situação, se você estiver ligado com ele, Deus vai te dar a próxima instrução, Deus não deixou ele passando fome lá com sede, o riacho seco por dois anos, aí veio Deus e falou com ele, não, o riacho secou, não tem o que fazer, e agora? Senhor vem e fala com ele… então não é para ficar muito tempo passando alguma situação não, mudou a estação, se você não discernir as estações, pode ser que você vai ficar sem água, sem mantimento por muito tempo, mas se você estiver discernindo, logo você fala com ele, porque é para quem ora, quem lê a palavra, logo vai ouvir a voz dele, e já vai vir o próximo comando, e você não vai precisar ficar em um lugar onde não era para você estar, vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Eu pensaria numa viúva bem de vida, com uma bela herança. E eu creio que ele pensou também. Falou: Bom, alguém vai me sustentar? Tem condição, Deus ia mandar, né? Vamos lá. E ele foi, porque ele não tinha problema em obedecer. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele o chamou e perguntou Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água Ele gritou, por favor Traga também um pedaço de pão Pensa num cara abusado Eu quero que você medite que pode ser Que você já passou por situações semelhantes E não tomou a mesma atitude que ela porque ela podia falar, você está de brincadeira rapaz? Vou te dar água, não vou te dar mais nada. Que cara forgada é esse? Ela podia estar desfazendo da própria bênção na porta dela. Mandando embora quem Deus tinha mandado para abençoá-la. Coração. Isso tem a ver com coração, sensibilidade, Compaixão ah, mas eu não tive direção para fazer irmãos, a compaixão é um bom guia, boa parte do que Jesus fazia, Ele não fazia porque o Espírito Santo dava uma ordem expressa para Ele, a Bíblia está recheada de versículos, você pode olhar lá assim ó, e movido por íntima compaixão foi lá e fez, movido por íntima compaixão foi lá e curou, movido por íntima compaixão foi lá e fez alguma coisa… E os crentes estão esperando uma nota, o Espírito Santo aparecer pessoalmente, Jesus aparecer no quarto. Dizer tudo como vai ser. Irmão, se mova, porque se você tem semente, ela vai frutificar. Mas se você reter ela, não serve para nada. Semente guardada na gaveta não serve. Esse tempo atrás eu fui plantar no, no, num espaço que o meu tio tem lá no sítio. E ele pegou um monte daqueles pacotinhos que você compra até em mercado. E a gente foi começar, porque tinha brincando uns 80. E ele com aquele monte de espaço, vamos plantar. A gente começou a olhar lá nos rótulos o que era, tudo. E a grande maioria estava vencida. Mais de três anos na gaveta, não produziu mais nada. Mas tudo que Deus faz, irmãos, não tem prazo de validade. A gente começou a plantar. Dois meses depois, aí você tem que ver o que era aquilo ali. Era abóbora, era tomatinho, era melancia Era onde você pisava, estava frutificando Por quê? A legislação diz que a semente tem uma validade Mas a semente vem de Deus Deus é que criou, ele falou Não, tem semente, não perdeu a validade Plante, plante, plante E você vai ver o resultado Ai que coisa linda, mas ficou três anos parado sem ninguém provar dela Eita glória Olha a resposta da viúva. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Ela está dizendo que toda ela tinha, ela ia preparar uma unidade. Uma. Aleluia. para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos, que expectativa maravilhosa, tinha para mais um bolinho, para uma refeição, é a última profeta, eu tenho a última aqui, eu tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, e fui buscar uns gravetos para pôr lenha aqui, fazer o último bolinho, vamos comer e morrer... 13, Elias porém lhe disse, não tenha medo, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho, mas o ingrediente era para um bolo. Ingrediente para um bolo. Ele diz, faz um para mim e depois vai fazer para o seu filho e para você. Já deu dois. Nós estamos falando sobre semeadura. Primeiro, você planta. A colheita é depois da plantação. Não é colher e depois plantar. Ei, planta e depois vem a colheita. 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus Israel A farinha na vasilha não se acabará E o azeite na botija não secará Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra Está falando de uma outra estação Enquanto você está na estação certa Fique tranquilo Não tem chuva Enquanto não tiver chuva Vai ter, vai ter azeite na botija Vai ter farinha na panela Fique tranquilo Quando mudar a estação Aí o suprimento é outro como o povo de Israel, um tempo era Maná, mas depois que entraram na terra, falou: agora o Maná acabou. Eu acredito que no dia seguinte eles estavam já lá, acordaram umas 11 horas, foram pegar o Maná lá, abriram a porta das tendas. Eita, cadê o Maná? Se acostumaram tanto, cabeça? Daí alguém teve que dar um toque para eles falou: cara, mudou a estação. Vocês já estão em outra terra. Quando veio chuva aí mudou a colheita dela, mas falou, fica tranquila porque você honrou aqui o profeta honrou a Deus, acreditando de no que ele está dizendo não vai acabar azeite, não vai acabar a farinha e eu fico pensando eu fico pensando essa mulher todos os dias acordando e ela pega um pouco de farinha, um pouco de azeite e vai preparar o café da manhã uh, deu certo nos alimentamos, ainda tem aqui azeite, tem farinha. Eu fico imaginando essa mulher glorificando a Deus na cozinha dela. E no outro dia ela vai fazer a refeição, e deita óleo, e deita farinha, e faz tudo o que precisa fazer. Mas ainda tem... Oh, no terceiro dia, eu acho que ela já estava... Ela já estava ansiosa, nem dormiu Porque eu falou, eu preciso acordar logo. Porque Deus está na minha cozinha me esperando. Para multiplicar aquilo que eu tenho. Oh! Vida com Deus é animador. Oh, aquela mulher, eu acho que nem dormia. <risos> uh! Irmãos, Deus não pede nada que você tenha, tudo o que Ele disse, que você precisa, Ele já te deu em Jesus, Ele só quer que você viva, tudo o que Ele te deu, pela fé, não precisa ter foto, mas só tem isso, mas um pouco com Deus, é muito, Ele multiplica, ele multiplica, Ele não parou de multiplicar, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo amanhã, aquilo que você tem, o negócio é a semente, eu tenho a semente, então vai multiplicar, porque Ele multiplica. Aleluia, Aleluia nós temos semente. Aleluia. Aleluia. <risos> Aleluia. Dia dos pais, eu vou terminar com essa história. Dia dos pais. Quem tem filho, os filhos vão tudo para a escola. Eu estava olhando lá, até as lembrancinhas do pastor lá. O pastor tem bastante lembrancinha, né? com três filhos. Eu tenho só um, só ganho um. O pastor lá ganha tudo de três. É a multiplicação. E provavelmente aqueles trabalhinhos que eu vi lá, provavelmente foi o pastor mesmo que pagou. estava vendo as fotos lá, Feliz Dia dos Pais, alguma coisa assim, que coisa linda, e nós que somos pais, assim mesmo, vem o bilhete lá, ó, manda tanto, porque vai ter presentinho para o Dia dos Pais, o pai olha lá, assina, manda o dinheiro, <risos> e no dia que recebe, até chora, eita menino, pai, pai te ama demais, meu Deus do céu, abraça a criança e chora, e olha lá, e fica feliz com o que ele mesmo pagou Deus é igualzinho <risos> uh! <risos> Ele pagou tudo Mas quando ele vê você retribuindo a ele Aquilo que ele mesmo te deu Como nós falamos aqui no começo Ele fala, ei filhão Ei que alegria ele está entendendo ele está entendendo, Davi irmãos, eu falei que ia acabar com essa história, mas eu vou terminar só com Davi, vocês me permitem, meu Deus, Davi ele precisa fazer um, um, um sacrifício a Deus, ele pediu perdão para Deus, e ele fala, Deus eu faço qualquer coisa, contanto que o Senhor me perdoe, estou parafraseando aqui, E ele fala, ainda ele fala uma palavra interessante, ele fala, não, eu prefiro a justiça do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, o homem não. E ele foi para um lugar para fazer o sacrifício, e chegou ali e falou, então vamos fazer o sacrifício. E chegou alguém para ele, e falou assim, não, eu te dou aqui as terras, os bois estão aí, tem lenha, tem tudo que você precisa, vamos embora fazer esse sacrifício logo aí. Meu Deus, a resposta dele é demais. Essa é a resposta que todo crente devia ter dentro do coração dele e responder rápido. Ele diz, não, eu quero pagar. E eu não quero pagar mais barato, não. Eu quero pagar o que vale. Quanto vale as terras? Eu quero pagar. Porque eu não posso dar a Deus aquilo que não me custou. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não tente dar a Deus o que sobra. Porque Deus não recebe sobra. Se for dar a Deus, dá algo que realmente te importe. Algo que realmente te custe. Porque é só dessa maneira. A gente pode viver com Ele obedecendo o que Ele diz. Não existe outro caminho. É por princípios. Existem princípios da palavra de Deus. Que nós precisamos entender. E não discuti los mas vivê-los. Aleluia, Deus está contando com você. Deus está contando, o reino conta com você. Deus conta com você. Para quê? Existem tantas coisas, o reino de Deus precisa que você entenda e pratique mais rápido as verdades da palavra, porque Ele está para voltar, irmãos. Nós temos muito trabalho a fazer, os campos estão brancos. E nós estamos nos preparando para uma grande colheita. E Deus está contando com você. Está contando com os seus recursos. Está contando com a sua vida, com a sua força, com o seu serviço. Deus está contando com você. Não joga a responsabilidade para outro. Você como alguém que nasceu de novo. Deus está contando com você. Amém? Quero que você feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu oro por essa palavra Senhor, alcançando o coração de cada pessoa. E frutificando Senhor, teu Espírito Santo, falando em cada coração. E eu creio Pai, que a unção despedaça o jugo. O jugo da pobreza, o jugo da falta, o jugo da, da miséria. Todo jugo causado por Satanás, a tua unção quebra Pai. Eu oro por pessoas entendendo o plano e o propósito do Senhor. E sendo cada vez mais presentes, mais ativos e mais intensos na tua obra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.